0: de cada 10 médicos, recomendamos Talla y Punta. contra el dolor y para bajar la fiebre, porque Talla y Punta. da rápido alivio. Estás en Radio y Punta. Un mundo de contenidos en un solo lugar. parece Matías Rojas que si lo quiere llevar a arrastrar su marcador que si vengo que no voy le hizo bien rojita tira al centro.
1: Y el problema en el fútbol argentino no son los resultados, no son los números, la ubicación que se encuentra tu equipo en la tabla de posiciones. El problema del fútbol argentino en general, me parece, es cómo juega cada equipo. En nuestro caso nos importa saber cómo está desempeñándose la academia este equipo que dirige el Chacho Cobet. A ver, si yo digo que jugada o disputadas nueve fechas... La Academia ganó cuatro, empató cuatro y tan solo perdió uno. Ese uno fue tristísimo. Una goleada que dolió mucho en el cilindro ante River. Claro, desde los puntos vos decís bueno, bastante bien. Está dentro del pelotón de los que puede llegar a pelear el campeonato. Teniendo en cuenta que Aquel que menos pierde o que encuentra una regularidad, sobre todo si esa regularidad hace que ganes 3, 4 partidos, empates uno, no pierdas y vuelvas así en una rueda. ¿Pero qué pasa? ¿Me tengo que detener absolutamente en Racing nada más? No, porque el primero es Boca, que cada día juega peor. Es un espanto realmente el líder del torneo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué puede suceder con esto? Primero que con los jugadores que tiene Boca... Le alcanza para ganarle a la mayoría de los equipos. Algo similar que es lo que le está pasando a este Racing de Coudet, cosa que no le sucedía el torneo pasado, donde Racing había demostrado la jerarquía individual de sus jugadores, la capacidad colectiva, esa tromba que cuando atacaba convertía y convertía. ¿Se acuerdan que hubo fechas que Racing convertía a dos de a tres goles? El promedio era muy alto y muy importante. Bueno, para Tano, Racing viene de ganar. Viene de ganar varios partidos consecutivos, más allá del empate ante Rosario Central que realmente mereció perder. A lo que voy es, Racing fue justo ganador de estos partidos los que sumó de A3, sí. ¿Por qué? Para mi criterio, porque hizo las cosas bien ante rivales que estaban peleando el descenso, rivales que no tienen técnico, rivales que realmente le cuesta ganar partidos, sumar de A3... Entonces se hizo la lógica, Racing con la impronta de, sobre todo en el cilindro donde se hace realmente importante, presiona, ataca y alguna situación de gol va a convertir. Más allá de que ha tenido suerte en este último torneo me parece Racing, ha ligado un poquito más, algo que a lo largo de la historia de Racing no estaba tan acostumbrado, pero eso ya lo dejamos en el pasado porque la academia ha salido campeón dos veces en los últimos cinco años, la utopía para algunos será pelear por este bicampeonato la verdad es que me parece que a Racing para pelear realmente el campeonato le hace falta mejorar muchísimo desde lo individual desde lo colectivo desde tener y desde lo físico porque me parece que es algo importante aquellos que vamos permanentemente a la cancha y vemos cómo juegan los jugadores nuestros valga el juego de palabras eh, o cómo corren salvo grandes excepciones Dan la sensación de que son una carreta a veces, ¿no? O que se les acaba rápidamente el aire, comparado con otros equipos que por ahí no juegan bien, pero van y vienen. Y otros como River, que deben ser la, la excepción, o como la de Vélez, pero que Vélez también le pasa algo. En el segundo tiempo se muere físicamente, que tendrían que ver qué es lo que le pasa al equipo de Fortín pero problema de ellos. Nosotros aquí, en desde el cilindro, tratamos de analizar de por qué Racing está séptimo, por qué ha perdido tan solo un partido el único el único que no ha perdido hasta ahora es Boca, ¿no? y, y, central. y, y central, y Rosario Central son los dos únicos equipos que no, no ha perdido porque argentino era el otro que estaba invicto y sí lo lo hizo la fecha anterior puede pelear el torneo de Racing yo dije que es un equipo que comenzaba como comenzó el torneo Racing, le iba a ser muy difícil. Mi amigo el vikingo dice que Racing tiene una gran chance porque cuando termine la fecha FIFA, Racing va a enfrentar, en teoría, a un Boca recontra alternativo. Es decir, de esos 5 puntos que hoy está Racing, se podría quedar a 2. Ahora si sí empata, mantiene los 5 y no descubro nada que si pierde 8 puntos, para mí son indescontables. ¿Eh? Más teniendo en cuenta que si Boca o River uno de los dos va a quedar afuera de, de la Copa Libertadores y por una cuestión lógica y obligación este, va directamente a, será candidato uno de estos dos, me parece que le alcanza y le sobra a cualquiera de los dos aún jugando mal boca, lo de River ya es cosa seria teniendo en cuenta que se conocen que cuando se lo proponen este, se florean, es el equipo realmente a vencer para ir redondeando esta apertura y comenzar oficialmente el programa número 89 desde el cilindro, la rata, cada alguno pensará en alguien en particular si quiere o no quiere, yo lo simplemente lo que quiero decir es que me da la sensación y la tranquilidad de que Racing gana aún no jugando bien. Insisto, para mí le falta el salto de calidad para ganarle a los Boca, a los River, a los Independiente, a los San Lorenzo, más allá que Independiente o San Lorenzo ahí estén jugando igual o peor que Racing. Digo, ¿no? Pero al resto de los equipos, salvo raras excepciones, como te puedo pasar con los Santiagueños allá o con Unión acá, después Racing me parece que va a terminar ganando la mayoría de los partidos. El tema es saber para qué está Racing y para saber. Para que está Racing tenemos una hora de programa aquí a través de Radio y Punto para ya comenzar con mis compañeros a intercambiar opiniones, además de información. ¿Cómo le va, muchachos? ¿Cómo andan?
2: Buenas tardes, señor Cochimir. ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien. A ver. usted mencionaba de que va a jugar Racing contra un Volca alternativo y Racing se tiene que aprovechar de esa situación. Es un trampolín importante para meterse de lleno en la lucha del campeonato. Y si ocurre lo que realmente la mayoría de todos creemos, Boca va a salir realmente golpeado de la eliminación de la Copa Libertadores mm. y ya no va a estar en sus cabales, va a tener muchos problemas internos y no va a ponerle... Le, si bien va a, estar, va a seguir peleando el campeonato, porque Boca tiene un plantel enorme de calidad de jugadores, pero desde lo anímico sí, y lo psicológico va a quedar muy herido porque sería segundo mazazo en... En poco, no, en poco tiempo Por la Copa Libertadores Ante su eterno rival o Entonces sea, Racing se tiene que Aprovechar esta situación Ya sabemos que Buffarini no va a jugar Porque fue expulsado Ya sabemos que Marconi no juega Porque tiene cinco Amarillas Así que Racing tiene que pensar El partido Porque Lo que va a tener es que pensar Como es que no, hacer un equipo alternativo no lo va a jugar como lo jugaría ante River va a jugar como viene jugando normalmente Boca te presiono en la salida sin seguir jugando abajo, te, te busco el error y te busco el contragolpe más sabiendo del antecedente que tuvo Racing con River seguramente Alfaro hará eso ante Racing, Racing tiene que aprovechar que va a jugar con un plantel que de mucho menor jerarquía que si Boca te pone los titulares pero Racing tendrá un tiempo este, estos 15 días para trabajar en lo futbolístico porque Racing sigue ganando pero no convence como lo mencionaste No está convenciendo Anteriormente No es una cuestión de goles Racing está ganando Por la jerarquía individual El campeonato pasado Ganaba partidos los Racing Pero lo hacías con autoridad Demostraba uh -huh. eh, La supremacía Y justificaba en el juego El planteador Acá son este, Revolcos individuales Un gran centro de Rojas En una, una bueno anti,
1: un anticipado ah el Chubre, bien que estamos no sí, el anticipo el anticipo el muy Chubre, bien de
2: cabeza el y un penal que no les obliga, no fue penal sí
1: hay que reconocerlo porque no, cuando realmente penal. en la cancha a veces no se ve bien pero después cuando llegas a tu casa y ves la verdad que no han no nos han cobrado en otras épocas penales que han sido sí, penales bueno, y ahora este, Arrasen, fue un regalito sí claramente Vigiliano que sigo insistiendo es un pésimo árbitro horrible ¿no? horrible árbitro sí, sí. no importa y, y toda esta camada que es un desastre pero bueno. Vamos ahí porque así cada uno va dando una ronda Pero antes quiero, quiero que me permita el señor Martín Vallejo Que está acá a mi izquierda eh, Un placer haber escuchado los, los goles de la Academia Relatado por el amigo Miguel er, eh, Argentino Hernández eh, Y los comentaristas que habitualmente Los cuales he trabajado y son amigos Federico dejo y el vasco Juan Gorrocha TI. Este lo pueden seguir, escúchenme y préstenme atención Sale al aire por Radio Show AM ...1.130... ...así que lo pueden escuchar los amigos... ...y están en todas las transmisiones... ...para que puedan seguir a la Academia... ...de
3: la Academia, un espectáculo... Eh, ...buenas tardes a todos y, y bueno... ...más que coincidir también coincido con las palabras... ...del capitán... ...ahí en la cancha... ...Licha jugaron bien hoy... Y, ...y ganamos bien, ganamos... ...y hasta ahí, mejoramos, nada más... ...eso fue lo que dijo... ...el, el, el Licha López, el capitán de Racing... ...la bandera que otra vez fue la figura... Junto con Soto eh, Lo voy a reconocer que, que yo soy siempre un poco crítico De Alexis este Partidazo jugó Y, y bueno, y Racing eh, Yo creo que ganó ganó con autoridad Pero vuelvo a lo mismo Porque quizás eh, el rival El rival no era del Fuste Y de la talla uh -huh. Como sí si puede ser eh, Los clubes que vos mencionaste Racing se va a medir ahora Si bien es eh, un equipo alternativo de Boca tiene que demostrar que está para volver a pelear y volver a, eh, a obtener, eh, Dios quiera, un subcampeonato.
1: Veremos. Bueno, empezamos por, digamos, mal educado lo nuestro, ¿no? Sí. La, la única mujer hasta el que llegue la señorita Florencia y comenzamos los hombres. ¿Qué pasó? Y somos unos machistas. No hay igualdad
4: acá, ¿eh? Bah.
1: ¿Cómo le va, Micaela Cochimilio? <risa>
4: Buenas tardes a todos. Muy bien, muy bien. Eh, la verdad que no quiero... ¿Qué observo
1: del partido? ¿Y, y, de, y de la fecha en general?
4: No quiero ahondar mucho porque realmente ustedes tienen la, la palabra más técnica del profesional masculino pero la realidad es que Racing no gusta es la, es la verdad y que por más que juegue con un Boca alternativo o en los titulares, Boca está jugando muy mal está pésimo entonces eh, yo creo que... Eh, Priorizando el ataque y la, y, y la identidad de The Racing, creo que puede hacer un buen partido y ganarle al Boca alternativo y al Boca titular también. Bueno.
1: Pero sí. Bueno, igualmente los, los, los partidos hay, hay que jugarlos y hay que analizar. Por eso yo le decía antes de comenzar el programa al amigo Vikingo, no, no cantemos Victoria antes, no de tiempo porque no está bueno.
2: No, no, no está, eh, desde ya, pero bueno, hay que tener en cuenta la coyuntura que va a tener el partido. ...no es lo mismo enfrentar a, a... ...si juega Lisandro López... ...a izquierdo de central... ...que si juega gol ...que está en un nivel terrorífico... ...y no sé si va a jugar... Y no sé quién es el otro eh, central suplente por encima el chico Ávila Que es el otro suplente que tienen Está con los ligamentos rotos
3: Imagino que también no atajará Marcos Díaz Marcos Díaz bajo
2: Día a jugar Campuzano Seguramente es un equipo que realmente Racing Bueno, pero Campuzano
3: le, te, es que que
1: titular Y Marcos Díaz no es un mal arquero No,
3: no, pero vino sin pues, actividad está, sí, está Claro, está y bien, al, hay que aprovechar. Veamos lo que le pasó en Copa Argentina Contra, contra el Magro Sí, es verdad O sea, eh, creo que Racing tiene que aprovechar esta oportunidad eh, otra vez el calendario nos regala una... Una linda oportunidad de, de, sí, como de para aprovechar, contar.
1: claro. Vamos a hacer una cosa, porque seguimos este, con muchísima información y me olvidé, no me olvidé, en realidad estamos ahí atrás, Facundo. Es muy alto, siéntese porque me hace sentir muy petizo. Está detrás, ahí atrás, el, del otro lado de la pecera, eh, nuestro gran productor Facundo Sarabia. Y vamos a saludar también este, a Ana Paor, eh, nuestra nueva operadora, ya que el amigo anterior, Nico, está... De vacaciones pues, Sí, se crack. tomó un, un par de años sabáticos Por, por Europa Así que que disfrute Aquel niño que, el que muere, puede El que puede que lo haga sí. Y usted mi, Vamos a saludar también A Tommy Gabela ¿no? Porque sí. es nuestro jefe de piso eh, Escúcheme una cosa le usted tiene cosas para decir, vías de comunicación, sí. información para el oyente desde el cilindro,
3: Sorteos. Una
1: encuesta, sorteo, empiece por donde usted quiera.
3: Bueno, ¿dónde nos pueden seguir y dónde nos están siguiendo? Facebook Live, acá saluda Altano Cochimilio, sí. el vikingo, Mika también, acá en Instagram nos están siguiendo, arroba desde el cilindro, y eh, nos siguen permanentemente durante el partido, porque llegamos ah, con la info, arroba desde el cilindro en Twitter. Y ahí también le hemos dejado eh, un, un pequeño un pequeño regalo, le queremos hacer a nuestros docentes. Sí. En realidad se lo quiere hacer Sanitarios HG, HG que cumple 10 años sanitario. Sanitario, sanitario me salió. Eh,
1: pero está bien, ¿y por qué está bien, La dictadura, Eso, ¿no? no, eh, esos son los, los brackets que tiene que a veces le hace... Bueno, la lengua me le traba.
3: Bueno, Sanitarios HG, eh, con el festejo de sus 10 años regala una camiseta para los seguidores de desde el cilindro y por supuesto de sanitarios Ah HG. tienen
1: que seguir a desde el cilindro y a sanitarios La consigna HG.
3: es eh, deben deben seguir a arroba sanitarios at, no perdón arroba hg sanitarios tanto en Instagram como en Facebook y también seguir a desde el cilindro el lunes 11 de diciembre de noviembre haremos el sorteo Sí
1: y ahí, bueno, este el que sea elegido... Lo llamaba por teléfono, le hacemos un par de preguntas de la academia, si sabe se gana la camiseta, pero la tiene que ir a retirar al sanitario. Exacto. Pero vamos a hacer una aclaración, porque yo tengo gente que me dice, mira, yo no tengo Instagram, pero viste que la gente mayor usa Facebook nada más, le digo, bueno, seguilo en Facebook claro. y también participa. Y Exacto. hay gente que tiene, que tiene Instagram y no tiene Facebook, pero si vos tenés las dos... Este, el, el, bueno, seguimos en todos lados. ¿Le parece bien, Vikingo? ¿Está de acuerdo usted? Pulco Juvenil y jovato Hay de todo, de todo un poco. Yo no sé en dónde entro todavía, con 4.3 todavía soy un Pero usted es periodista, tiene 250 ah,
2: no participantes.
4: A mí igual me extraña. No puedo ¿no? Tiene todas las redes sociales. A mí me extraña igual que tenga Instagram, porque es muy power para Instagram. Es, un, es un público más joven, Instagram. Y que eh, yo, yo, yo tuve que hacer uno ¿Qué? por
2: ¿Qué promesa del campeonato. ¿Qué, así qué que le lo acá. Está vacío ese. A ver, un minuto. ¿Usted no Usted no se me va a escapar. Porque Uf, el lunes pasado no me... uh, nos estábamos yendo y tiró una bombita, y ah. una bombita, respecto a un jugador de plantel, sí. Sí. y quiero que profundice. ¿Cómo bueno, es esto el, de el, que el señor Rodríguez Bevans no es del gusto del entrenador? No,
1: no, yo no dije que no era del gusto del entrenador. Yo lo que dije fue que la información que yo tengo es que no es el jugador que él.. Esperaba o imaginaba públicamente, no te lo van a reconocer, vikingo. Y seguramente, los dirigentes de Racing, si alguno va y le pregunta, dice, el Tano Cochimilo en este momento en Desde el Cilindro está diciendo esto. También lo dije en estos Racing, donde trabajo habitualmente también de, de martes a, a viernes. este También dije lo mismo porque la información es veraz eh, para aclararle al que se suma ahora y contestando tu pregunta, vikingo, es así las pocas chances que tenga de acá a diciembre el Pumita Rodríguez Vance tendrá que jugar como Maradona en el 86 ¡cafú! vamos a, vamos a poner un paralelo en el puesto la verdad es que Racing no hizo una gran inversión desde lo económico porque vino a préstamo la debería hacer en caso de hacer uso de la opción del pase el jugador pertenece al grupo empresario de Paco Casal ya no pertenece más a Danubio y algunos quisieron trascender como que se podría ir ahora y no, no, nada que ver. El tema es así. Para el Chacho, disputada nueve fechas, que es un montón del torneo, teniendo en cuenta, ¿no? Es, es bastante, todavía, un tercio. todavía no se puso físicamente impecable para el cuerpo técnico, más allá de que bajó 5 o 6 kilos el jugador, que le falta adaptación. Nunca termino de entender esa palabrita. De adaptación Uruguayo, al fútbol. Vale, si te das adaptación
2: al fútbol argentino. Ponele, ponele que Por de acuerdo. Velocidad, sí, quizá, ¿vale? te
1: iba a decir, pero ponele que sea más en otro. En, perdón, en otra posición Porque aquellos que lo vimos Y que está sumando minutos en reserva Como el último partido eh, Tiene buena entrega Salvando las distancias es un Sarabia Que ataca mejor de lo que defiende La verdad Que no lo va a reconocer el Chacho Caudet Y no lo va a reconocer ni, nadie Pero te digo, no es lo que imaginaba No lo termina de convencer Porque si no Pillú no sería titular en este momento Ok ¿Se entendió?
3: Entonces, Entonces hay, hay una posibilidad. Hay chance de que en diciembre. Que en lugar
1: de hacer uso de la opción, le digan muchas gracias, buena tarde, mucho gusto. Bien. Pero dependerá de lo que haga el jugador cuando le toque la oportunidad de jugar.
3: Qué lástima. Eh, yo a ese le quiero sumar otro jugador que <coughs> ha disputado menos de 180 minutos en estas nuevas fechas. ¿Quién? Reñero.
1: Bueno, el técnico. Yo también el, hice un. Por el cual
3: ras inciso sí una erogación importante de plata. Fortuna. Bueno, entonces, eh, ahí mira que lo queremos al chacho, pero claro cuando, cuando se equivoca hay que decirlo también.
1: Por ahí no se y estamos equivocados nosotros. no Por no ahí es verdad, sí, bueno. Pero, hoy Ojalá, a los números... Claro. No, este, igual incluso. el
2: jugador no jugó tanto como para hacer una evaluación este, no, 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 pero, está, pero
1: eso no, es lo que lo estoy lo, diciendo además, es que él además, no está matando al jugador, es lo que está diciendo es que lo, lo contrató y no lo pone y, aparte lo que tendría que hacer estos 15 días
2: es ponerlo a punto físicamente porque el jugador no, pero si él le estaba en salud. Pero, pero no hizo se estuvo un conflicto toda la pretemporada con nah, Salvador. Es bueno, no es un miribiri, no hizo pretemporada el
0: jugador
1: escúcheme yo eh, eh, no profesional, sé. va no Ahí sé Vamos a escuchar. Sí, eh, vamos bien. a pedirle a Ana, que ya tenemos ahí listo para empezar a escuchar al director técnico de la academia. Habla Eduardo Coudet, por supuesto, después de, del triunfo 2 a 0 ante Aldo Civi, Y analiza lo que fue el partido, habla de los cambios. Eh, venimos teniendo cambios obligados, y no puedo darle minutos a jugadores importantes. Si y ahí, si no me equivoco, y mi memoria no me falla, por ejemplo, está uno de los que usted nombró, eh, el señor Reñero. Lo escuchamos, dale.
5: Me parece que, que fue una actuación sólida, contundente, sin, sin sufrir, entonces cuando vos ves que, que la cosa está así empezás a, a tratar de no arriesgar, ¿no es cierto?, de no arriesgar físicamente a, a los jugadores, eh, realmente con el tema de los cambios eh, a veces o venimos teniendo muchos cambios obligados por este tipo, por golpe, por una cosa o por otra y, y bueno, no, le, no estoy... O no puedo darle minutos a jugadores que, que sí vienen creciendo y, y, y ganándose, creo yo, minutos en los entrenamientos. Caso Reñero, caso Mauricio Martínez, eh, a los cuales eh, veo muy bien, pero no, no estoy teniendo la posibilidad de darle los minutos. Pero bueno, sí voy a resaltarlo porque en el día a día han, han crecido muchísimo y, eh, y bueno, a veces te vas mal con, con eso, no es cierto, eh, pero, pero bueno, ya te digo, fue una actuación muy, muy sólida en casa, creo que ganamos muy bien un rival, tuvimos paciencia ante un rival que, que vino a, a hacer una propuesta de achicar el espacio hacia atrás y, y, y bueno, en esa paciencia eh, pudo llegar el gol, eh, me parece como te dije anteriormente que, que fue una... Una victoria
1: muy sólida. Bien, ahí pasaba, ¿no? Eh, coincidimos un poco todos que fue una victoria sólida, que Racing mereció ganar, pero no hay que olvidarse de lo que decíamos al inicio del programa, un equipo bastante endeble.
3: Me gustó la entrada de, de Barbona. Es que, que... En
1: es que en realidad uno no sabe por qué Barbona salió de ¿no? Y Porque le... me parece que fue de lo mejor.
3: Y le da, le da un toque distinto a lo que tiene el medio campo de Racing. Bueno, cuál...
1: querido Vallejo, llegó el
2: momento... Hacese? Pero, el momento de, qué? de lo que nosotros venimos diciendo hace rato Que también lo dijimos en la cancha que, que debería Haber salido del equipo Por rendimiento Era Matías Aracho Y ahora con la lesión El medio campo va a cambiar Y yo creo que va a jugar Barbona a la izquierda y Rojas al medio Rojas va a jugar en el puesto que en realidad Debería jugar En el que Realmente la rompió en defensa y justicia. Y yo creo que esta lesión le soluciona, entre comillas, un problema Coded. Ya que, por el peso específico de Saracho, no podía quitarlo del equipo. Entonces, bueno, llegó el momento de que ahora juegue el mediocampo. Que realmente debería jugar por rendimiento, obviamente.
6: Vamos
1: ¿no? a escuchar a director técnico hablando justamente este, sobre Matías Rojas. A ver qué es lo que dice y lo que cree sobre el jugador paraguayo.
6: Creo
5: que... Matías por suerte hizo un gran partido, este, se sintió con, con mucha confianza y, y bueno y yo lo, lo sigo sosteniendo, tiene unas condiciones tremendas y, y va a seguir creciendo, lo dijo el otro día estaba viendo que lo dijo el mago Cáceres que me parece una voz autorizada en este club para, para hablar, si dijo que tiene todas las condiciones, eh, me gustó porque quiere decir que, que no nos equivocamos. Y, y estoy convencido de que no se equivocamos pero bueno, también me, eh, es verdad que, que necesitaba hacer un partido sintiéndose de suelto este, lo hizo con mucha dinámica este, colaborando mucho y, y bueno, me pone, me pone contento por él, por el equipo, por todo
1: ahí está eh, sobre Matías Rojas sobre Matías Rojas ¿Cómo le va, señorita Florencia Romero? ¿Cómo anda?
7: Bien, bien, muy bien. Aquí llegando.
1: Llegó, pero por suerte que llegó.
7: Sí, llegué. Pensé que iba a llegar más tarde igual. Pero... Ah, bueno, importante está.
1: Importante que está. falta Dice que,
3: que quería participar del chat de River después. No, no, no.
7: No, 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 creo, no. creo, no creo.
3: Bueno, no.
1: bueno a, a ver. Eh, queremos escuchar antes de seguir con los audios post partido, porque la gente de Racing siempre quiere escuchar las voces de los protagonistas y teniendo en cuenta que bueno, los, los protagonistas hoy no hablan, no no trabajan y demás, tienen día libre. Aprovechamos para recopilar la información. Y este, la palabra de, de los mismos Le consulto cómo fue para usted el partido Porque aquí, mientras usted estaba viajando y estaba llegando Todos coincidíamos en que Racing fue un justo ganador este Pero que incluso hasta el técnico se da cuenta que Para pelear cosas más importantes Racing merece o necesita mejorar mucho
7: Sí, sí, de hecho, yo no sé si... Bueno, en realidad estoy segura de esto que voy a decir Que Caudet todavía no tiene el once ideal por ahí, en, el año pasado, a esta altura, ya sabíamos cómo Racing salía a formar, cómo iba, eh, cuáles eran los nombres de memoria y qué jugadores no podían faltar bajo ningún punto eh, en los partidos, porque por ahí se llegaba a resentir el equipo. Bueno, en este caso, en esta ocasión, todavía no les falta eh, adaptación a algunos jugadores como lo vive diciendo el entrenador y también levantar el nivel a otros claramente eh, recién mencionaba el vikingo de que bueno, va a salir Matías Aracho del equipo, no sabemos todavía si va a salir o no eh, para enfrentar a Boca, pero lo cierto es que eh, es uno de los jugadores por ahí que está en el debe, pero me parece a mí que ante Aldo Sidi levantó un poquito el nivel, creo que ha ha, ha estado cerca de los cinco puntos, por ahí estaba más bajo de los cinco puntos en los anteriores partidos, sí. y creo que de a poquito eso eh, es una buena señal.
2: ¿Y lo de Donati? ¿Por qué estaba en el banco de Es Una cuestión tático, futbolística. Tático. Bueno, el, táctico, el, el no cambia mucho el dibujo de. No, bueno, del pero chacho. lo ve
7: mejor a Domínguez, a Neri Domínguez. Esa es la realidad. Hoy ve que el flaco Donati está como que en un nivel o en un pasito más atrás que Nery Domínguez, que cada vez que ha ingresado y ha estado en la saga central lo ha hecho muy bien y también cree que, bueno, necesita eh, el jugador eh, tener un poco más de regularidad teniendo en cuenta que está en un buen nivel y es aprovechable.
3: Flor, ¿a Mauricio Martínez de qué lo piensa, Chacho?
7: A Mauricio lo, lo piensa como eh, volante volante central ríe, también. Esa, lo que... risa,
1: esa risa de no lo piensa en nada porque... Eh, eh, la verdad que el técnico trató de, de, de destacarlo en rueda de prensa, de decir que viene haciendo bien las cosas en el entrenamiento, pero que no le da minutos porque hay otros jugadores por delante, o sea, no va a jugar Mauricio Martínez Yo, hay,
3: yo cuando se le, cuando sale por lesión Díaz, eh, eh. pensé que entraba Mauricio Martínez, no, está bien, hizo, hizo un enroque bien, eh, entra Donati, va a la saga, eh, corre adelante a, a Neri, a Neri Domínguez, pero... Lo, lo primero que se me ocurrió, dije, bueno, la posibilidad, y no sé si por ahí el partido lo daba, el, el rival, para darle minutos más que nada. Sí,
7: bueno, creo que, que el Chacho hoy, eh, si no le tiene la confianza plena a okay. los jugadores, no los va a poner. Y, y por eso tampoco juega el Pumita Rodríguez Bebanz, por eso tampoco juega Reñero, digamos, en su totalidad, más allá de que él, lo decía el Tano recién, lo destacó a, a Mauricio Martínez y también a Reñero diciendo que hacen las cosas bien en los sí. entrenamientos y por ahí no lo puede poner. Bueno, en el caso de Reñero, por ahí lo tiene al Chuburri, sí. y Citanich, a es más difícil. Pero en el de Mauricio Martínez podría llegar a darse la posibilidad sí. y el Chacho
4: todavía cree que le falta. Yo hago una, una pregunta que tengo una duda importante. ¿A qué se refiere cuando dice eh, a, a nivelarlos, a, a, a que se adapten? O sea, es, son un conjunto que, 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 que entrenan todos los días juntos, que juegan. Eh, eh, ¿A qué se refiere el técnico? Porque, eh, bueno,
7: primero que nada, eh, el, por ejemplo, el Pumita Rodríguez estaba en un fútbol como el uruguayo, que es más lento, más lento que, sí. que, que el argentino, y Racing tiene una intensidad mucho más... Eh, más marcada que el resto de los, de los equipos argentinos, entonces es más difícil adaptarse a esa intensidad, el presionar alto, al estar todo el tiempo con esa... Así como lo ven al chacho eh, en el banco de suplentes, moviéndose, uh -huh. haciéndole eh, señas a los jugadores, es como él quiere que ellos estén todo el tiempo. Y si ve que en algún momento ellos bajan esa intensidad, es como que no le gusta y cree que por ahí le falta eso de que le entre ese chip de que tienen que estar los 90 minutos a ese ritmo de juego que por ahí cree que a algunos jugadores le falta.
1: Bueno, vamos a seguir escuchando al director técnico de la Academia cuando fue consultado eh, por si se puede pelear el campeonato. Un minutito para escuchar a Code.
5: Dale. Sí, lo dije cuando quizá no se nos estaban dando tanto los, los resultados. Eh, si este equipo eh, se pone en la cabeza, eh, entrena y juega de la manera que lo tiene que hacer. Este, tenemos, tenemos un, un gran plantel eh, tenemos que, que sostener la, la exigencia que, que, que cada, cada semana eh, apretar más este, dar un poco más y, y bueno, como lo digo constantemente creo que, que en una competencia sana intentaré elegir los lo que mejor estén eh, eh, cada semana y para cada partido eh, siento que eh, que bueno, que retomamos algunas cosas esta semana, por ejemplo, eh, la competencia interna, y, y bueno, como lo hablábamos en la semana, yo creía que esto era lo que mejor estaba para arrancar este partido y así va a ser, no puedo asegurar que, que este equipo va a ser el que va, el que va a iniciar el próximo. Tenemos 15 días por delante y, y, y bueno, se lo van a ir este, ganando el ir de inicio en esto. Que por ahí está
1: eh, yo creo que clarísima las palabras del técnico <risa> muy claras las palabras del técnico Impecable. el que no quiere entender <risa> es porque no quiere usted no se olvide que está ahí en el aire lo apagan el aire pero nosotros seguimos en Instagram en vivo así que bueno, o, o no nos cortan más el aire o estamos más cerca lo no retaría sabemos. cinco veces a Renzo Soraya también <risa> no nah, importa, no sea problema pero todo con como una onda es esto, no pasa nada. Vamos a escuchar al capitán, a Lisandro López, hablando de su momento personal y de lo que cree de la Academia, vale
6: Y ahí estoy, que al límite siempre, pero no, bueno, trabajo para esto, me siento bien, la verdad que físicamente entreno a la par del grupo, termino con un poco más de dolores que el resto, pero ahí rápido me pongo bien y, y me siento bien, y cuando el equipo anda bien, mejor todavía mejor hoy, mejor, eh, no, no, no fuimos nosotros la semana pasada, no, no, no nos gustó, no nos gustó para nada la imagen que dimos, este, y hoy mejor, hoy mejor, si bien creo que, que todavía podemos jugar mucho mejor, podemos tener mejor la pelota, manejar mejor los tiempos, hoy, hoy Racing fue superior, lo vi mejor y, y bueno, siempre ganando es más fácil corregir, sí, 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 sí tenemos que mejorar, eh creo que, que, que tenemos que jugar mucho mejor para seguir peleando arriba pero ese es el objetivo vamos, vamos, vamos a ir a pelear a, a cada cancha cada fin de semana para mantenerlo de arriba y, y agarrar la punta Ay, para rato, ¿no? Y no soltarla más como como el campeonato pasado va, sí, me dice y Lisandro para rato y bueno vamos a ver capaz que uno sigue sí, corriendo ¿no? así eh, gana, y jugando Gana. ganas tengo me, me empuja como siempre digo la, la pasión el amor que siento por por este deporte y bueno, mientras el cuerpo me acompañe eh, la pasión está intacta
1: la pasión está intacta mientras el cuerpo lo acompañe la verdad es que eh, a veces te sorprende el capitán porque si bien desde lo futbolístico no no es aquel que había brillado tanto, pero sigue siendo determinante es el técnico dentro del campo de juego, corre como vale, va de, de treva, vale, la verdad eh. que Ojalá sea interminable, Lisandro López.
7: Sí, juega, corre y juega más que los chicos de 20. Ahora
1: vamos a escuchar a Saracho, ¿sí? ¿sí? Y después no. de que escuchamos a Saracho, le voy a preguntar qué le pasa a Saracho, cuánto es realmente de aquí, mire, de la cabeza, de lo psicológico, y cuánto realmente es de una lesión porque se ha lesionado propiamente dicho. Eh, y lo vamos a escuchar y ella nos va a responder un ratito. Dale, vamos. Sí, terminó un poco cansado lo disqueo, pero bueno, contento por la victoria. Sí, sabíamos que, que iban a venir a jugar a eso, bueno, pero nosotros planeamos un partido donde era eh, esperar eh, que ellos salgan a buscar los espacios y bueno, por suerte se dieron y así fueron los goles.
3: Sí, claramente nos propusimos eso de, de poder sacar la mal, mala imagen que hicimos allá en central y bueno, ahora
1: se demuestra. Obvio, sí, pero, pero bueno, nosotros tenemos el objetivo en claro que, que falta mucho todavía y tenemos para pensar el bicampeonato. Bien, bien, ahora le toca a usted que está muy concentrada ahí, este, cuénteme qué le pasa a Saracho, por qué digo esto, porque es casualidad que dos o tres veces que en la previa que sabe que va a ser citado para la selección, después aparece la información de que está desgarrado, que le pasa algo, está claro que no estoy castigando a Saracho, está claro que no lo estoy matando, pero digo, me llamó la atención que una vez más que fue citado para la selección, tengo un problema físico.
7: Sí, está con una mialgia, según lo que informó el parte médico de la selección argentina, porque lógicamente esto eh, sale desde ahí, quedó desafectado por, por esta mialgia, que es un dolor eh, muscular, quiere decir. El, en Racing, por lo que pude averiguar, me dijeron que no es un desgarro.
3: ¿El sábado hubo parte médico? No. No.
7: No hay parte médico por parte de Racing Yo imagino que mañana cuando vuelvan a los entrenamientos Que van a volver a puertas cerradas y sin atención eh, Van a dar un parte médico Y vamos a saber un poco más de lo que va a hacer Matías Aracho, pero que sí tiene una distensión Que es leve y que esa distensión Al tener fecha FIFA Podría llegar al partido con Boca Mami.
2: Yo no confío en los partes médicos del fútbol argentino En general, le quiero hacer Una pequeña consulta Así vamos a la tanda, dale, Ante la tanda Por Walter Montoya se nota que futbolísticamente le falta al, al, jugo, al mediocampista porque hace dos años que viene... Eh, cambiando de equipo constantemente Y obviamente al no tener una continuidad Futbolística le escapa su factura ¿Cuánto cree el Chacho Que le falta a futbolístico futbolísticos de Walter Montoya Para estar en el nivel que él lo supo Tener en Ros el Rosario Central?
7: A ver, lo, lo de Montoya por ahí eh, Es el jugador que El Chacho quiere tener sí o sí A punto porque cree que por ahí puede llegar A darle eso que le está faltando En el medio campo y más con las lesiones Con la del Pulpo González y con la De, la de Augusto Solari yo creo que, que es tiempo, nada más No no me parece que falte mucho para lo de lo de Walter Montoya Más allá de que es real, de que él tuvo que adaptarse también Al igual que Barbona, que fue, fue otro de los jugadores Que no solo tuvo que, que adaptarse en el peso Sino también eh, bueno en lo futbolístico Pero eh, yo creo que, que el Checho de a poquito va viendo con buenos ojos No solo a Montoya, sino también a Barbona Que es otro de los nombres que seguramente vamos a ver eh, en, el, en ese once titular que yo digo que el Checho está buscando todavía
1: bueno, ya lo dijo la señorita Romero, el director técnico, que parecía que, o creíamos nosotros, que él tenía ya el equipo confirmado por la base del equipo campeón, no sucede esto. Me está retando Sarabia, que tengo que ir a vender sí o sí. Lo que usted ordene, mi amigo, dale, vamos a la tanda. Estás en Radio
0: y Punto. Apáguela. Y escuche. Un mundo de contenidos en un solo lugar. El buen arte se disfruta, la buena comida, también, Rosa de los Vientos. Un oasis en Buenos Aires, para disfrutar de 20 tapeos diferentes, y gran variedad de cervezas artesanales. Rosa de los Vientos, Defensa 1376, San Telmo, reservas al 43 62 4362-3376. Mencionando este programa. Tienes un 10% de descuento en todas tus consumiciones.
2: Una vez fui a Mercedes y me contaron cómo se festeja la primavera en Mercedes. Sí, dígame. Se juntan en las quintas, por, por colegio, las quintas de los padres, y se hace un asado y chupan, 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 chupan. Sí. Y a la hora señalada se juntan las, las cuatro o cinco escuelas en sí. la Plaza Central. Y se cagan todos a trompadas.
0: Estás en Radio y Punto. Un mundo de contenidos en un solo lugar.
7: ¿Todavía seguís llamando y llevando la seña cada vez que querés jugar al fútbol? Entra en alquilacancha.com y hacela más fácil. Alquilacancha.com, el buscador de canchas más grande de Argentina.
0: Estetic Laser, depilación definitiva, salud y belleza, cuidados de la piel y mucho más. En Facebook, arroba Laser Depilación o contáctanos al 011 15 33 23 50 46. 011 15 33 23 50 46. Estetic Láser, tu mejor opción. Una imagen vale más que mil palabras. En serio, ¿no se les ocurrió nada mejor? En Instagram, arroba radio y punto. Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia, ni remotamente se me pasó por la cabeza que eh,
3: podía
7: yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar una un armado fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tiene una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos.
0: Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate
1: con abuelas 011-4384-0983 abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda.
0: Beneficio exclusivo para la familia racinguista. Solicita un crédito de hasta mil pesos desde tu celular en 5 minutos. Entra al Google Play Store, busca Findo y descarga la app. Luego depositamos el dinero en tu cuenta. Próbalo. Pedir un crédito nunca fue tan fácil. Solo disponible para Android. Si quieres publicitar en Desde el Cilindro, envíanos un mail a desde el Desde el gmail.com Y te enviaremos la mejor opción para tu empresa. Escucha todo el contenido de Radio y Punto. Desde cualquier parte del mundo. Las 24 horas en Radio y Punto.com. Punto, te agradezco mucho tu atención, ¿eh?
1: continuamos en desde el cilindro 1941 minutos se fue. se fue volando y ¿Eh? nos queda mire información del fútbol femenino información de reserva información de los jugadores de la academia vamos a necesitar una horita más Vamos a decir a la gente del chat de arriba que me parece que... No, no, mentira, mentira. Pero escúcheme, porque tenemos algo mucho más importante, que es hablar con el profe Fernando Signorini, eh, un capo realmente para nosotros y es un, un orgullo y un placer que nos haya atendido. Soy el Tano Cochimilo. bienvenido a Desde el Cilindro. Fernando, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo
8: estás Buenas tardes.
1: Gracias por la comunicación. Te molestamos un poco porque eh, estamos tratando de buscar con gente profesional que sepa del tema, que nos pueda orientar, dar una... no sé si una explicación, pero por ahí cuáles pueden llegar a ser las causantes por lo menos lo que está sucediendo en Racing este que los jugadores se lesionan bastante últimamente y a veces uno no quiere echarle la culpa al preparador físico porque uno averigua y, y a veces no es culpa exclusivamente del trabajo que ha realizado este, el cuerpo técnico de la academia y físico, y no teniendo en cuenta que se lesionó, ahora el Pulpo González se rompió los ligamentos, hace un par de meses pasó lo mismo eh, con Augusto Solari, Mauricio anteriormente Martínez. con Mauricio Martínez, esto en, en, en jugadores de alta competencia Fernando, ¿puede pasar de la manera que está pasando o a veces son rachas que tienen los equipos?
8: Sí, es bastante complejo el tema y sería largo, largo de analizar. Yo creo que en el fútbol argentino, mira, hubo, creo que hace tres o cuatro años, cuando todavía eran los campeonatos cortos, en un solo campeonato hubo 22 eh, cruzados rotos, ¿no? Una marca que creo que no, no, no debes tener, eh, qué sé yo, antecedentes en el mundo. Sobre todo, ya te digo, en campeonatos cortos, uh -huh. creo... Mira, todo el fútbol argentino se debe una gran mesa de debate, ¿no? Porque yo no quiero ser antipático con, con mis colegas, pero hay un libro que de José Mourinho, que se llama Mourinho, ¿por qué tantas victorias? A donde el luso dice que no tendría trabajo para darle a un preparador físico convencional, porque el problema de un equipo de fútbol no es físico. Uh -huh. Yo solo digo de que para mí hablar de preparación física en el fútbol es un reduccionismo. Alguna vez lo dije y sí. tuve problemas con, con algunos colegas de, de APEFA, uh
3: -huh.
8: pero creo que la profesión debe, tiene necesariamente eh, en poco tiempo más que ser... Que sea revisada porque si no vamos a quedar afuera, ya en Europa, salvo en los equipos eh, que, que dirigen técnicos latinoamericanos, la labor del preparador físico eh, viene reducida a, a muy poco porque hoy se han desarrollado mucho todos aquellos temas ligados al entrenamiento funcional, de prevención y recuperación de lesión y sobre todo en la prevención y, y el trabajo prácticamente lo realiza el director técnico y, y su ayudante porque todo aquel que esté comprometido con la preparación de un equipo de fútbol si algo tiene que saber antes que nada sí. es de fútbol y de futbolista ¿no? yo recuerdo que en el año 83 cuando yo viajé para iniciar mi experiencia europea el Barcelona de, de César Menotti que de las cuatro competencias ganó tres eh, hizo toda la temporada sin preparador físico porque el gremio de, de preparadores españoles era tan fuerte que no dejó que ingresara el profesor Ricardo Pizarotti que era sí. el y después es, es en, bueno, el equipo campeón del 79 en, en Tokio Viajó y durante toda su estaba en, 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 previa y la competencia tampoco, porque también Pizarro se había quedado para preparar un equipo que creo tenía que competir en Tulón. Ahora uno dice eso y yo me estaría tirando tierra en los ojos de, a mí mismo, pero no, yo, persigo, yo persigo la verdad y en esa verdad eh, también lo que persigo o estoy comprometido es con la salud de, de los deportistas creo que hay mucha irracionalidad últimamente en los entrenamientos sobre todo en esta parte del mundo creo que el, la enorme presión, el temor a la derrota y también por qué no el terror a un cierto sector de, de, del, del periodismo hacen que muchas veces los cuerpos técnicos tiendan a, a exagerar las cargas sí. y haber poco tiempo de recuperación. En el caso específico de Racing yo no. sería una, una falta de respeto a Bien. mis colegas y también deshonesto de desde el punto de, de vista, digamos, intelectual, porque yo no, no conozco en profundidad y en todo caso, lo que tendrían que, que dar explicaciones son los miembros del cuerpo médico. Mm.
1: Viste que, per perdón que te interrumpa, pero viste que en el fútbol argentino, un poco también este eh, coincido mucho con lo con lo que vos decís de los cambios que habría que hacer, y a veces por ahí suena antipático a algunas cosas, pero eh, no sé cómo será en el resto del mundo, vos seguramente y, y dabas el ejemplo en Europa. Aquí en Argentina, no solamente en Racing, sino en la, ma en la mayoría de los equipos, cuando algún jugador se desgarra, no dicen la palabra desgarro, cuando tienen, digamos, es como que tratan de maquillar la información, este tal vez. Pensando justamente esto que decís, bueno, que uno puede llegar a creer que responsabiliza a alguien cuando realmente no sería más... No, no digo en esto, pero no sería más limpio si realmente el cuerpo médico de cualquier equipo diga, mira, jugador se lesionó por tal y tal cosa o por tal causa o pasó de, de esta manera. Digo, no, es como que en el fútbol argentino hay muchas situaciones eh, en las cuales se, se oculta información, digamos. Sí, pero
8: yo creo que también... Eh creo que la, la, la responsabilidad de la preparación física entre comillas, a mí no me gusta llamarlo así porque te repito, la preparación física es para un corredor de 100 metros, de 200 de 400, lo único que tiene que hacer es preparar el músculo para correr lo, lo más rápidamente posible y el sistema cognitivo no está implicado, en el fondo es completamente distinto, el jugador sabe a dónde tiene que llegar pero no sabe el camino que tiene que recorrer, ni sabe tampoco eh, el tiempo que, que va a transcurrir para para jugar a favor de la eficacia. El gol de Diego a los ingleses es una, cara, una clara muestra, ¿no? Sí. Tardó casi 11 segundos y fracción en recorrer 55 metros, un tiempo atlético malísimo, pero eh, si hubiéramos puesto a los 5 o 6 ingleses que llegan metió en una misma línea, recorrer la misma distancia un disparo y hubiera llegado último, pero llegó primero ¿por qué? y bueno, porque maneja los secretos del fútbol claro. la distancia, el tiempo el engaño, los cambios de ritmo sí. pero bueno, se sigue entrenando la velocidad como si fuera velocidad de, de atletismo sobre distancias que nada tienen que ver con el fútbol y en condiciones que tampoco no tienen nada que ver con, con este deporte que es maravilloso pero es tremendamente complejo, entonces digo, la preparación física, si la quieren eh, llamar así bueno, el principal responsable es el técnico, porque es el que maneja sí. los, los tiempos. Y como dice Menotti, cuanto más sabe el director técnico, menos trabaja el preparador físico, porque hay tan, tantas cosas para hacer para que el equipo funcione, que no alcanzarían todas las horas de la semana. Y después es muy importante también la responsabilidad que le cabe al cuerpo médico, porque ellos son, no nosotros, porque no hicimos esa carrera, los que saben en profundidad de fisiología, los que saben en profundidad de, de biomecánica Sí, y, mucho más complejo
1: y, todo que lo que nosotros simplemente decimos una preparación física es mucho más complejo y a veces este, informamos mal también los comunicadores
8: Sí, bueno, porque creo que falta formación en todos los niveles, ¿no? Eh, yo creo que, por ejemplo, los principales referentes del periodismo la mayoría de los cuales para mí son referentes porque, porque bueno, porque, porque esto es Argentina, sí. ¿no? Eh, pero toman el, el fútbol con un, eh, qué sé yo, con una ligereza, es que es una construcción fantástica, una construcción cultural de las clases populares a la que habría que darle otro tipo de importancia, pero esto ya es, es un tema que habría que desarrollar eh, en otro momento y es mucho más complejo, mucho, mucho más largo y digno, ...de un tratamiento completamente distinto... ...ahora en un específico... En ...lo que me estás preguntando... ...yo creo que sí que... Eh, ...hay que conocer en profundidad... ...como para poder eh, dar una opinión... ...pero una opinión para aportar... ...a favor de que cada vez... ...los entrenamientos... Eh, eh, ...sean más específicos... ...porque muchas veces se entrena con movimientos... ...que no tienen nada que ver con el fútbol... ...y como dice el mismo Mourinho... ...cuanto más imitativo... ...del juego es el entrenamiento... Mejor preparado va a estar el jugador desde el punto de vista físico y desde el punto de vista mental. ¿Te das
2: cuenta? Fernando, eh, te, te quiero consultar. Me imagino que esta pregunta te la habrán hecho un millón de veces. Y, te, y yo remoto a ca un caso de que ocurrió con Racing eh, este año. Racing ganó el clásico de Avellaneda y tuvo realmente enseguida, a los tres días, la revancha por la Copa Sudamericana con Corinthians. ¿Por qué en el fútbol argentino cuesta tanto? que el jugador se meta en la casa el chip de jugar dos torneos al mismo tiempo teniendo en cuenta ahora que las competiciones internacionales se alargaron año calendario, antes eran más reducidos y como que la excusa de que había que derrotar al plantel parecía más plausible hoy los torneos se alargaron, ¿cuál ¿qué es lo que ocurre en el fútbol argentino? que encima no se juegan 38 fechas, ya se juega mucho menos ¿qué es lo que ocurre en el fútbol argentino? que el jugador no puede meterse ese chip de jugar dos torneos al mismo tiempo
8: por eso te digo, habría que ver, porque por ahí generalizar hay algunos equipos que a lo mejor manejan esos tiempos mucho mejor. A veces se cae en el, en el error de, tras una competencia, el, el entrenamiento consta de dos grandes partes. Una es el esfuerzo, pero otra es el descanso, porque si uno está permanentemente entrenándose, cansándose y no dándole lugar a, al organismo, no solamente al cuerpo sino al en recuperar, bueno, puede caer en error de combinaciones musculares de, de tensiones, porque hoy el fútbol también los produce. Creo que hay que tener mucho cuidado en lo que se hace entre partido y partido, que es lo que hacen los europeos, una vez que el jugador ha logrado su estado de forma entre partido y partido, se hace muy muy poco y generalmente los esfuerzos que se realizan son aquellos en que el entrenador eh, quiere aceitar la idea de juego del equipo porque no se trata de correr más porque correrían los etíopes que, que corren en dos horas, uno la pico, la, la maratón. No es velocidad pura porque eh, jugaría Usain Bolt y Usain no jugar. No es saltar mucho porque tampoco podría jugar eh, al fútbol si Javier mayor eh, Por eso que yo lo que reclamo desde hace mucho tiempo, eh, eso es una mesa de debate a donde... Bueno, todos aquellos que tienen algo que ver Y por supuesto los jugadores Que son la parte principal Podemos decirnos un montón de cosas pendientes a, a que esto evolucione Porque esto no es el fin de la historia eh Sí, sí eh, creo, Al contrario, estamos al principio de ella y Yo no puedo creer que dentro de 50 años O dentro de ese año Estemos haciendo en el fútbol Lo mismo La misma cosa Claro, para tal para cual mismo... Jonás Gutiérrez me comentaba Que cuando él jugaba en, en Inglaterra entre un partido y otro en la semana el técnico elegía un, un día en que no entrenaban no hacían Dios, nada para, para qué
1: para, descansar. para recuperar
8: todo el sistema de reportación de energía y que ellos llegaran de las mejores condiciones lo más fresco posible y muchas veces también eso lo, lo, lo hacíamos con Diego había días en la semana que él, él bajaba que era la mejor manera de, de después por un, el tema de la supercompensación poder estar de la mejor manera el domingo, creo que los entrenamientos tienden a ser demasiado exigentes en lo físico y te repito, con movimientos que sirven de poco porque si, el, y vuelvo a repetir si el sistema cognoscitivo no está implicado si el jugador no piensa sí. permanentemente y si el jugador se va de un entrenamiento sin haber puesto en duda ninguna certeza o haber transformado en certeza ninguna duda ¿Para qué sea a correr, a transpirar, a gastar champú y el gas de... Sí, eso sí, que, sí. En caso que después vayas a jugar. Coincido. Realmente tienen que ser conceptuales y, y de ninguna manera tienen que apuntar a la, a la cantidad sino a la calidad. ¿no?
1: Fernando, te, eh, mi compañero Martín Vallejo te hace la última consulta. Fernando Martín Vallejo, bueno,
3: eh, vos sabés que tenemos la suerte nosotros acá en el programa de tener como compañero al Turco García... Y acerca de este rendimiento que nosotros veíamos en Racing y de, y de los profes, le pregunt, eh, le decíamos, Turco, ¿a qué a qué se lo atribuís vos? Y él decía que puede ser que eh, el plantel, luego de, de haber obtenido el campeonato, esté algo estresado. Eh, estresado sí. entonces ¿Vos creés que eso también puede llegar a ser un, un elemento que influya a la hora de las lesiones?
8: Sí, por supuesto. Y un, y un elemento, un argumento muy importante. Por eso te digo que si uno no conoce en profundidad no, no puedo emitir un juicio te, te repito porque sería una responsabilidad sería una falta una falta sí. de respeto y de honestidad eh, profesional pero claro que le, y no solamente en el fútbol cualquier persona estresada eh, no dice que es del riesgo para, para cualquier malestar, está mucho más cerca ¿no?
1: Fernando, te agradecemos la, la comunicación, seguramente bueno, si tuviésemos una hora más de programa te hubiésemos exprimido con, con tanta sabiduría y, y con mucha más información, así que te, te agradecemos y en algún otro momento te estaremos molestando bueno, a ustedes lo mejor. Un gran abrazo. ¿por Gracias. ¿eh? Así pasaba el profe Fernando Signorini. Eh, extraordinario porque tiene para hablar y contar un montón, pero no nos quedaba mucho más tiempo.
3: El tiempo es tirano.
1: Vamos a escuchar a la señorita Micaela que nos sí. dice qué pasó con el fútbol femenino rápidamente. Si jugó Racing, no jugó. ¿Qué pasó?
4: Rápido. Eh, Racing no jugó, estuvo libre. Eh... El viernes empezó la fecha con la victoria del Hawaii, estudiantes 2 a 0. El sábado eh, sindicato de televisión mm, eh, enfrentó a Huracán, empataron 2 a 2, esto que le impidió al SAT llegar a la punta. la Lanús le ganó defensores de Belgrano 2 a 1 y la goleada fue del puntero, que fue de Boca, que le hizo 7 goles a Está. un central que pudo convertir solamente una vez.
1: Boca y da la sensación que también tiene toda la plata en el fútbol femenino para comprar lo mejor, ¿no? Y lo que bueno. pasa es
4: que Boca, perdón, Boca sí. fue el único que dio 18 contratos.
1: Sí. Tiene todo el plantel.
4: Todo el plantel. Todo el plantel. En, claro.
1: Sí.
3: Este... Hoy a
4: las 21 excursionistas eh, recibe a River. Atentos con este partido porque es la próxima en la próxima fecha River visita al millonario, así no, que... No,
1: Racing visita.
4: Perdón, Real Racing <ríe> visita al millonario, así que estaremos atentos. ¿Y hay atento. al día, horario? Todavía no. Todavía no, porque como como esto es eh, sobre la marcha y vale. es semi profesional, seguramente cuando termine la fecha, que se verá este. es mañana a la tarde, vamos a saber qué día y qué horario. Bueno,
1: ahí estará usted seguramente presente. Seguro. Sí, algo chiquitito. Sí. Del, algo chiquito.
4: Queremos felicitar a Dalila Cáceres, 15 añitos, nuestra mediocampista, salió campeona. Eh, con la sub-17 en el cuadrangular que jugaron eh, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay que se disputó acá en bien. Argentina
1: Bueno, un orgullo también para los hinchas de Racing
3: La info de la reserva y de las inferiores Rapidito, Rapidito. Las inferiores que jugaron con Boca la fecha 11 eh, Racing no anduvo bien Un triunfo, un empate, cuatro derrotas Mamá Rápido pasa, La cuarta, pasa. dos a dos con dos goles de Facundo Expósito La quinta perdió 1 a 0 La sexta perdió 4 a 0 la séptima perdió 1 a 0. La octava gana 1 a 0 con gol de Tobías Rubio. Y la novena perdió 2 a 0. En cuanto a la reserva, el equipo, eh, el, el equipo de la Academia ganó 2 a 1 con goles de Iván Maggi y Evelio Cardoso. Recordemos que jugó contra Aldo Sibi. Eh, así que bueno, el equipo de Mauro Herk... Se fue con una victoria
1: Escúcheme, usted tiene que pedir a alguien el nombre del oyente Que muy amablemente se comunicó con nosotros
3: Sí señor, tenemos un audio acá de un oyente Franco Díaz Y ahí lo escuchamos
1: Ahí viene, ¿eh?
6: Mi nombre es Franquito Díaz Soy un fanático fanático Recontra fanático Un para mí, Racing tiene que mejorar mucho para ser el campeón otra vez. Esa es mi opinión sobre la consigna de hoy de, de, de cilindro. Y para mí está bien que, sea, que, que se haya ido. Racing lo favorece que Bufarini no juegue. Y que el Weigan también lo pueden, lo pueden pasar a juegan Bueno, le mando un saludo enorme que la pase bien en el programa. Este, le mando un saludo a todos los Cochimilo, que son amigo de Paradiso. Y este bueno, les mando un saludo, no los que se pasen lindo. Y se agradezco por dejarme participar un abrazo.
1: Muy, muchas gracias al oyente, eh, por, amigo por de Leo Paradiso de y el Tono Cochimiglio. Bueno, bienvenido sea, todos Bien. todos amistad. Nos vamos, que se viene la gente de River, pero queda un minutito y le quiero preguntar a la señorita Florencia Romero: ¿qué será de la vida de Racing hasta que vuelva a jugar?
7: Bueno, mañana volver los entrenamientos, 4 de la tarde va a ser, lógicamente, fecha FIFA, sin la presencia de Gabriel a la, Arias. A, que a merendar
1: fue... van a las 4 de la tarde, sí.
7: <ríe> que, <ríe> que fue, con... fue convocada a la selección eh, chilena, creo que enfrenta a Guinea y a. Colombia, la selección chilena así que va a estar eh, el jugador, el único ausente eh, para, para el Checho Caudet después será una semana bastante tranquila, imagino que eh, va, no sé si va a haber algún amistoso seguramente mm. si no hay va a jugar con la reserva, yo creo que no por el tema del físico de los jugadores, va a tratar de, de, de preservarlos más teniendo en cuenta los últimos antecedentes.
1: Perfecto, las 20 horas clavadita, que es en la programación de Radio Puntos. ya se viene la gente de River y Martín Vallejo despídase. Aguanta
3: Racing carajo
0: La tecnología nos permite estar conectados todo el tiempo. Un mundo de contenidos a un solo clic de distancia. Radio y Punto.